0: 大家好，我是米同学，欢迎来到新一期的阿米小酒馆。这一期的阿米小酒馆将由阿米一个人来完成，因为我最近一段时间都在专心于写一些文章，因为我明年有一个出版计划。嗯，最近写的一些与音乐和旅行相关的一些文章会收录到明年即将出版的这本文集当中。当然，前提是我的编辑会接受这些我新写的文章。不管怎么说，这些文字，嗯，还是耗费了我自己一些时间和精力，并且在写他们之前也做了一些资料的研究。所以，我希望这些文字除了在公众号里面被我的读者们读到以外呢，我还更希望可以用语言的方式，用说话的方式，让小酒馆的听众们也分享一些我对于聆听俄罗斯古典音乐的一些感受。之前小酒馆当中聊的比较多的是跟艺术或者是当代生活有关的一些话题，而我自己长期以来或者说很多年了，都对俄罗斯音乐有非常深的痴迷。这篇文章是关于一个话题，叫做“终身主题，也就是我发现在很多的俄罗斯古典音乐当中都有和终身相关的一些音乐形象。尤其是我们刚才在开场里面听到，在我说话之前的那一段开场音乐，是来自穆索尔斯基写的一部钢琴套曲，叫做《图画展览会》。这是整首曲子的第一首，呃，漫步主题的一个开场旋律。我们在其中可以听到一个一个鲜明的旋律，而这个旋律在《图画展览会》的十首小曲子最后一首《基辅的大门》当中会被发展成为。终身，基辅的终身，而这个终身给我带来了一个最初的疑问，就是为什么这里会有钟声？为什么我在很多俄罗斯音乐当中都听到类似的低沉的，像丧钟一般的钟声？这个主题让我觉得很好奇，所以我写了这篇文章，叫做《远方的钟声》。我们先来聊一聊穆索尔斯基《图画展览会》这套钢琴组曲当中的最后一首《基辅的大门》。在纸上落下第一个字，和在琴键上面敲出第一个音符，有时候很类似。思绪的轮转、感官的调度、运动的发展、字句的产生，等等这一系列的过程，就好像创作的机器一旦开启，就像踏上了冒险的旅途。道路清晰，但前途未卜，其中荆棘沼泽若隐若现，方生方死。所以每一个创作者、每一个表演者，他们都像孤绝无援的旅人，深入险境又要全身而退，不见到终止符就不能停下。所以，美国的一位心理学家奥斯特瓦尔德曾经以钢琴家格伦古尔德为例，分析这种作为演奏家的职业生涯同精神疾病的关系。他说，这种不断被审视的演奏生活。会带给音乐家一些摧毁式的塑造，他说：“日复一日孤悬于舞台之上的极端处境，迟早会如恶魔般擒住表演者内心的脆弱。”除此之外，还有一位文学批评家萨义德，他也说过：“音乐厅相当于一种险境，好比绝崖断壁，在危险与兴奋交织的悬崖边缘，演奏者就立在那里，接受听众的欢呼。”这个当下可以被视作某种极端场合，一个不寻常并且无法重复的场合，一种显象环生的经验，在有限的空间里充满无时不在的风险与潜在的灾难。我对此非常认同，所以我觉得，基于这个论点，我们就有足够的理由继续留在现场，聆听即时演奏的音乐，观看那些表演者如何脱离常轨，如何化解。一个一个不断涌现而来的困难，而不仅仅是缩在家里的书房的沙发里，收听那些臻于完美的机械复制的唱片。但是很可惜，不久之前，我聆听了一个现场演奏，一位年轻的意大利钢琴演奏者丹尼尔阿斯彭，他显然没有找到属于自己的化解困难的办法。他的个人独奏音乐会的上半场堪称是绝顶灾难。他演奏了一组由某位意大利当代作曲家创作的不知所谓的练习曲，为我们贡献了一次对于贝多芬第八号钢琴奏鸣曲悲怆一次毫无借鉴价值的演绎。我不禁猜想，上半场的曲目是不是主办方或者经纪人出于吸引大众眼球的企图，临时强加给演奏者的任务？而这位演奏者阿斯彭的表现，幼稚、生硬，风格模糊，逻辑不通，就像一个汇报演出中害怕犯错的琴童，只关注当前的难点和即将到来的下一个难点，丢失了中间地带。几条对位旋律线彼此割裂，延音踏板的处理仿佛猛然下降的断崖，甚至他为了极力营造一气呵成的观感，许多音符没有交代清楚，疏忽而过，故作轻巧。反倒顾此失彼了。我认为，至少就他演奏的这首悲怆来说，他的演奏仅仅是罗列了乐谱，展现了乐谱而已，并没有形成构成音乐。所以，这个上半场如坐针毡的我，好几次想要离席，伴随着频频皱眉和频频摇头，我勉强支撑到中场休息。幸好，这位演奏者的下半场不失所望。而这个下半场也是我此行的真正目的，也就是穆索尔斯基的图画展览会。这套曲子我从前听过由拉威尔改编的交响乐版本，并没有听过钢琴独奏版的现场演绎，所以我对此非常的期待。而这整个晚上，年轻的演奏者阿斯彭为我们展示了他的技巧是多么的片面，他的语义是多么的单薄，他的能力是多么的偏狭。然而，他的这种局限性恰恰契合了图画展览会的某些特质。这首曲目和他的演绎，好比两枚齿轮暗中咬合。他的抽风式的重低音、断崖状的踏板音效、割裂的对位效果，赋予了这个曲目别样的一种戏剧感，可以说是绘声绘色了。我听得出来，对于这套音画组曲，阿斯彭确实曾经。潜心钻研过，并且也形成了极具他个性的深刻洞见。那些放在悲怆里面显得不合时宜的小设计，到了下半场都变得顺理成章。尤其是当他谈到诸如牛车、两个犹太人、犄角上的小屋，当他谈到这些富于叙事性的短片时，他将那种兼具阴沉诡异与诙谐风趣的微妙神态传达的淋漓尽致。由穆索尔斯基创作的图画展览会，是为了追忆他英年早逝的挚友——俄罗斯的艺术家、建筑师、插画师维克多·哈特曼。这两个人的共同好友、艺评家斯塔索夫曾经在哈特曼逝世之后，为他举办过一场画展，展览展出哈特曼的绘画遗作。他的作品类型以水彩和素描为主。主题内容非常广泛，包括肖像画、风俗画、建筑设计图纸以及其他设计手稿，还有他在欧洲旅行期间的风景写生。而穆索尔斯基便是从这些图画中汲取灵感，根据画面中的形象与情境，写出了这十首彼此独立的小曲。而这些小曲中间穿插以漫步为主题的乐段，也就是我们在这期节目开头听到的那首短小的曲子。这个漫步主题每次出现都经过变奏，流露出不一样的音乐表情。它既是画作与画作之间的转场，也是展览会现场神态和步调各不相同的往来的观众。但我更愿意将它想象成展览期间，从绘画图像中抽离出来，回归到现实的片刻，也就是穆索尔斯基本人。他在这些平静又汹涌的片刻，突然回忆起网友的音容笑貌。眼前浮现从前他们相处的种种细节，说过的话仿佛犹在他耳畔回响，所以他认真看画的时候就沉浸在图像的故事里，现实的变故暂时都抛却了。因此我们在那些与画面有关的小曲当中听不到漫步主题。然而当他回到人群当中，与其他同样漫步其中的朋友们四目相接，其中包括斯塔索夫，或许他还遇到了列兵。甚至是强力五人集团的其他成员，这个时候，穆索尔斯基他就没办法忘记现实中的变故，生活中所有那些往事全都浮现上来。这个时候，主题旋律再次萦绕，也就是我们在每一首带标题的曲目中间，我们会反复听到这个漫步的主题。而我接下来。要着重介绍的这首《基辅的大门》，也就是大家现在在背景音乐当中听到的这首曲子，我们可以再听一会儿。整套组曲的最后一首《基辅的大门》呢，是哈特曼为基辅大门所绘制的设计效果图。它的高大墙面装饰有民族特色鲜明的浮雕纹理，主门两侧粗重的立柱托起斯拉夫式的盔形圆顶，而它的边门紧邻一座东正教教堂的鸣钟塔楼。道路正中有位青年策马而来，周围是欢腾的人群，热闹非凡。这些视觉元素。全都在穆索尔斯基的笔下转化为新颖的音乐语言，比如说他那些巍峨壮丽的柱式和弦、恢宏开阔的八度音阶、教堂颂歌式的四部和声，以及激昂澎湃的庆典曲调。最后这首小曲子的三个段落分别描绘了城门构造、教堂祷告以及古城庆典仪式三个画面。但有趣的是。之前我们听过的那个漫步主题，它又重新出现了，它进入了画中，被延展铺开，柔和一些重低音的和弦，带给我们一种仿佛从晦暗之处款款走向光明的一种观感，一种坚定不移的感觉。我在想，这里穆索尔斯基是不是又想起了他的故友，于是，在最后一首曲子的漫步主题的变奏之中，将他对故友的怀念全盘托出。我甚至怀疑穆索尔斯基本人原本其实对这幅画并不陌生，也许哈特曼生前曾与他讨论过这幅画，或者他早就在哈特曼的绘画工作室里面见过他未完成的草稿。那今天他站在这个展览会的现场，站在这幅画作的完成品之前，在这个时刻，图像的虚构空间和他所置身的现实空间交错重叠，经过作曲家穆索尔斯基的编排加工。这个虚构的空间和现实的空间互相缠绕，最终织成了这首曲子的复音声部。我们听到这一段当中呢，最开始比较缓慢的那段旋律，描绘的是教堂当中祷告的圣咏调。在那之后，我们听到起伏涨落的钟声，它始终在一个高音和一个低音两端来回摇摆。而那个高音我们称之为降 E 音，而那个低音我们暂时先称它为降 B 音。那么前面这个降 E 音呢，它象征着庄严高亢的钟声。而后面那个降 B 音，则模拟了他低回的反响，就好像在教堂中，这个钟声被敲一下，然后又在空旷的教堂内部反送。而这个钟声它持续有力，传彻云霄，就好像一种我们无法驾驭的神秘，它蕴含无限希望，光辉又灿烂。而在后人改编的交响乐版本当中呢，这个钟声的形象则落到了实地，它更加清晰可感。刚才那个降 E 的高音，在交响乐版本的现场演奏中会被真实的一口大钟或者管钟所取代，而降 B 低音则变作铜钵和大号。到了尾声这个地方，几乎是菠萝擦鼓齐上阵，可以说是山呼海啸、惊涛骇浪。我曾经在听这张唱片时感到过疑惑，当然当时我还并不知道图画展览会的创作背景，也没有见到过哈特曼那幅画的原作，但我却被那个清远的单音牢牢的钳住了耳朵，也就是我们反复听到的那个降 E 的高音。这个声音它仿佛来自于天外，好像坠落地面的流星，它与后面那段描写狂欢节的喧嚣的声音属于不同的世界。于是我问自己，为什么在这首曲子里会听到来自两个不同世界的声音？那个超越俗世的声音究竟是什么？难道它就是钟声吗？我带着这些疑问去查阅总谱，发现那个连续的降 E 高音像一盏小灯，闪烁在一行固定音高的声部。开头第一个小节，也就是在总谱的最开头，标注着一行小字 ：Close me b e o u d e r e 他是用法语写的谱子。这段话的意思是：实际高度的降 E 音调的钟，也就是说，乐谱上清清楚楚的写着，这是一座发出降 E 音调的真实的钟。所以我理解了，这个声音它就是钟，一座具象的实体的钟，而不是用别的乐器来模仿的钟。就像我们知道的，帕格尼尼、李斯特还有比才，他们都有。对于钟声的描写，但那个钟声是用乐器来模仿的，并不是真实的钟。我甚至猜想，李斯特或者比才这些人，他们所描绘的是属于欧洲的钟声，西欧上空的天主教的钟声，而穆索尔斯基所描绘的这个来自东正教世界的钟声，这两者之间显然有巨大的不同。尽管我下此论断的时候从来没有去到过俄罗斯，我也只在。巴黎听过蒙鲁日教区的神职人员敲钟，但我依然可以在广博无尽的音乐里面游遍人类的大地。比如在俄罗斯古典音乐里面，我曾经多次来到过诺夫哥罗德和西伯利亚的平原，聆听那里的钟鸣、歌咏、风吟和人语。在拉赫玛尼诺夫和柴可夫斯基的音乐里。我常常会有一些奇怪的幻想，比如说，假如被流放到荒岛，被关了禁闭，而我只被允许随身携带一张唱片，我会选择哪一张呢？而我对这个问题的答案，从第一次聆听这张唱片的很久以前，直到已经将众多版本烂熟于心的此时此刻，都没有发生过动摇，就是我们刚才听到的，由朗朗演奏。瓦莱里·捷杰耶夫指挥马林斯基交响乐团联合演绎的拉赫玛尼诺夫 C 小调第二钢琴协奏曲，后面我们就简称它为拉二了。在这张唱片之前呢，我听过其他版本，这些版本也很精彩，可以说是经典之作。可是当这张唱片出现的时候，我感到整个世界都消失了。我清楚的记得，当钢琴敲出第一个低音的瞬间，我哑口无言。陷入到一种错愕失神的状态，在第一乐章的整个城市部，我感觉到体内有一股一股的热流不断向我的头颅顶部涌生。整首曲子结束之后，我当时已经是泪流满面，而等到整个世界重新在我身边显亮起来的时候，我的脑袋里只剩下一个念头，就是“朝闻道，夕死可以”。我不知道从什么时候开始，很多热爱音乐的朋友当中，批评郎朗,朗仿佛成为了一种政治正确的观点。很早以前，我也听不惯他的一些德奥的曲目，但我一直坚定的认为，郎朗,朗演奏的柴可夫斯基第一钢琴协奏曲和拉二可以说是最好的几个版本之一。在这首拉二当中，郎朗,朗左手的低音干净简练。敦实朴素，没有多余的装饰，不过分的沉重，也不喧宾夺主，留给高音和弦恰到好处的延宕空间，维持一个稳定的间隔速度。在那之后大肆铺排的上行爬音，即使它再繁复华丽，朗朗也没有丢失掉低音所拥有的质感。这是什么质感呢？就是那种属于天外来音一般，遗世独立的质感。当然，另外两个在我看来属于 top three 的拉尔版本，比如李赫特和齐默尔曼的版本呢，他们也呈现出了低音这种一式独立的音效。我相信伟大的版本大多是殊途同归，但可惜李赫特和齐默尔曼的版本在他们所有我期待慢慢弹的地方，他们都稍微急促了一点，尽管这个急促和缓慢的时间差仅以毫秒为计。但他就像搁在后被子底下的一小粒豌豆，轻易不会被察觉，但总是很膈应。之前我在一篇报道当中偶然瞥见朗朗说，他最初总是找不到感觉，弹奏拉二的开头不得要领。直到有一次他去圣彼得堡演出，他无意中听到教堂塔楼传来的钟声，他才终于获得了弹奏拉二开头的灵感。我认为这个圣彼得堡的塔楼钟声简直太传神了，切中整首曲子的精髓。在我的想象里，这座大钟必须有整层楼的高度，不是那种清脆嘹亮的小牌钟、小铃铛，而是顿重的、深暗的、艰难的、轰隆的，一种不属于我们现在这个世界的声音。我很好奇，当今还有几位演奏者真正用心聆听过？圣彼得堡、诺夫克罗德、莫斯科或者基辅的终身呢？这里我们要讲到终身对于拉赫玛尼诺夫来说有怎样重要的意义。拉赫玛尼诺夫在他的故乡诺夫克洛德度过了他的童年，这段童年可以说极其短暂，但也极其温柔甜美、宁静的乡村庄园生活，沐浴在每个礼拜日。外祖母带他去圣索菲亚主教堂聆听的四座大钟浑厚的冥想之中，但是突然，就像所有失去家园的孩子一样，拉赫玛尼诺夫无忧的童年时光戛然而止。他的姐姐与父亲在他十一二岁的时候相继离世。当时的俄罗斯社会局势动荡，属于他的那个贵族旧世界崩塌陷落，而他。精心创作的第一交响曲首演惨败，种种的来自外部与内部世界全盘的价值否定、信仰失落、自我怀疑，这些彻底击垮了拉赫，导致他跌入重度抑郁症的深渊，长达三年，他再也无法创作，歌笔停滞不前，精神遭遇了浩劫，终日被恐惧和虚无感占据心智。我就像中了风似的，用拉赫自己的话讲，脑子和四肢全都瘫痪了。所有挣扎、撕裂与斗争的过程，我在拉二当中全部都听到了。经历了漫长的沉寂、至暗的三年过后，拉赫玛尼诺夫在他的心理医生达尔博士的帮助之下，终于能够重新执笔。而在他重新执笔之后，拉赫玛尼诺夫第二钢琴协奏曲。就是他恢复之后的首部作品。一个人在沉默三年之后开口说的第一句话会是什么呢？走出了极夜世界的寒冬旅人，他最渴望见到的东西又是什么？现在让我们再来听一遍拉尔开头的八个小节。请注意听这段旋律当中最低的一个音和最高的一个音。在刚才那段旋律当中，那八个小节当中，我们注意到左手最低的单音 F 和右手和弦最高的单音 C， 这两个声音都在不断的重复，而不论这中间的和声是如何次第上升，音量又是如何逐渐增强，我们听到的声音始终在有高音 C 和低音 F 构建起来的两极之间来回摆动。这种摆动的形态，像不像是？大钟底部涌动的摆锤，像不像哲学家叔本华眼中所谓的人生往返于愉悦与忧郁、平庸与痛苦的两端，永远周而复始，循环不竭？而生而为人，概莫能外。而在那掷地有声的开头之后，我们听到的主旋律，由弦乐奏出的主旋律，这个旋律的核心主题。取材于格里高利圣咏《末日经》，它的意境幽暗深邃，常常被当作葬礼乐曲，呈现一种死亡的形象。我们可以再听一下后面这段旋律。尽管这段主旋律取材于一首描绘死亡的慎用曲调，可是我在拉赫所描写的死亡形象里面，就我们听到的这段旋律当中，我丝毫感受不到任何的恐惧与凄惨。虽然这段旋律是极富悲剧性色彩的，但它却哀而不伤，沉而不腻，甚至在之后两个乐章中，这段末日经的变奏和再现。他带给我的反倒是蓬勃盛大的力量和一种神圣崇高的希望。我猜测，或许对于拉赫而言，对于这个花了三年时间来重塑自我的人类，死亡不再是一个抒情对象，而是毋庸置疑的真理，是存在的本质。只有当他看清死亡，不再执着于死亡之后，他才能开始真正的生活。而拉二开头的八个小节，既是长鸣的丧钟，也是对生命本身的颂咏。我们常常说，诗歌有诗眼，因为它是揭开谜底最关键的锁孔，直通整首诗的心脏。假如说音乐也有乐眼，那么在我的经验当中，拉二的乐眼，除了开头的八个小节，还有一个单调的乐句，它出现在第三乐章前后出现了两次，分别在城市部末尾和发展部末尾的连接段，它每次出现都会重复三遍。如同一段螺旋向上的阶梯，是由左右手交替奏出的连续爬升的单音。接下来，我们来听一下这段旋律。现在正在放的音乐正好是第三乐章。剧就是我前文提到过的，它有一种天外来客般遗世独立的声音，在它的周围没有错综复杂的复调结构，也没有琳琅缭乱的伴奏肢体，它带着一种强烈的渐离感、异质性、抽象特征，给前面狂飙突进的乐曲踩下了一个急刹车，它让音乐骤然脱离主部旋律，遁入某种无法言明的寂静当中。这让人着实摸不着头脑。我在想，这个段落如果能够视觉化，它一定是利西斯基或者马列维奇的画作，一种神秘难解的至上主义、异化现实的未来乌托邦，象征着超然物外的绝对真理。而事实上，当我们仔细拆分这几个乐句的组成音符，会发现它们其实并非空穴来风，竟然也是末日金死亡主题的一个变奏。虽然他们乍听之下晦涩玄奥，如同一种谜语，但它却是整体上行的，展现出一种朝向光明的沉思。我认为这段旋律代表拉赫在沉思之中抽离于强抒情的音乐叙事，深入一种形而上的思考的片刻。因此，这个乐段就是思想本身。现在，让我们再来听一下刚才那段。螺旋上升的单音旋律，在第三乐章的第二次出现。这个乐段，就是思想本身，就是 thinking， 是如同我前文所说，一种朝向光明的沉思。也许有朝一日我会再写一些拉赫马尼诺夫的哲学观点，不过目前的我和前面那位年轻的意大利钢琴演奏者一样，语义单薄，能力偏狭。回到我们这个终身的主题，我发现拉赫在。拉二之后，似乎对终身主题意犹未尽。十年之间，他陆续完成了两部钢琴奏鸣曲、十三首前奏曲、八首音画练习曲以及著名的拉三，其中都有类似的音乐形象，也就是终身。一九一二年到一九一三年之间，拉赫甚至写了一部直接命名为《终身》的合唱交响曲。这首交响曲受到艾伦坡同名诗歌的启发。他将全曲分为银钟、金钟、铜钟、铁钟四个篇章，分别用来刻画童年、婚礼、灾祸、死亡四种人生阶段，令人不禁想到佛家所说的“尘住坏空，生住异灭”。在这里，我们不展开对于这首交响曲的分析，但我在听过这首交响曲之后，我隐约感觉到，在拉赫马尼诺夫的观念当中。终身就是生命的形态。这首合唱交响曲有如一部终身的百科全书，它当中收录了所有终身的音型、调式以及曲式变化多端。人生唱词来自艾伦坡的诗歌，而各部器乐趋向统一的主题，尽管局部呈现出无秩序与戏剧冲突。断章式的四个乐章长度有限，但是指向无限深远的未来。在某种意义上来说。拉赫马尼诺夫逐步转向一种浪漫化的总体艺术。这里插播一句，总体艺术是一个嗯美学艺术学当中的术语，来自于德语世界，是由瓦格纳提出的一种理想的艺术形式。这个词在德语里面发音是 g e s a m t k u n s t w o r k 在英语里面直译为 the total artwork。嗯，感兴趣的朋友可以去。找一些这方面的资料和相关的作品，在这里我们不展开。拉赫玛尼诺夫如此痴恋于终身，我想应该引用瑞典诗人特朗斯特罗莫的一句诗来解释：“我受雇于一个伟大的记忆。”我想大概早在拉赫玛尼诺夫孩童与青年时期，他就已经接受到了贯穿他一生的神旨。他的早期作品《深小调前奏曲》就已经出现了类似的丧钟的形象。这首作品创作于1892年，那一年的拉赫才刚刚从莫斯科音乐学院毕业。他亲自公演这首钢琴曲，便一举成名。深 C 小调前奏曲的主题动机与拉二如出一辙。它的开头三个小节用八度齐奏的方式制出沉重有力的三个低音，弥漫着死亡预兆的克里姆林宫的钟声。伴随着格里高利圣咏《末日经》的旋律变体，为全曲覆盖上一层阴森黑暗的底色。我们现在先来听一下这首曲子的开头。在开头这三个小节的低音之后呢，我们听到行板在高音区飘散出清亮的钟声，右手内声部的和弦吟唱着圣咏曲调，在高低两端的钟鸣之间来回摆动。这个声音进入了一个固定的循环当中，此起彼伏。渐渐的，这个钟声浮动的越来越快，越来越剧烈，直到它猝然演变成狂风暴雨。钢琴迸发出震耳欲聋的音量，炸起雷霆万钧之势，如同情绪决堤，恣意宣泄。慢平息下来，狂风暴雨渐渐休止，音响减弱，但这个钟声依旧在高低两端垂摆，只是它越来越轻，越来越渺远，直至销声匿迹。这首曲子虽然短小精悍，但它却是拉赫玛尼诺夫所代表的晚期浪漫主义风格的高度概括。我将它视作拉赫一生创作的缩影，也是他所有音乐的月眼，直通拉赫的心脏。不知道你们有没有发现一个有趣的现象，就是刚才我们听到的《升 C 小调前奏曲》的最后结尾八个小节，是不是和《拉二》的开头八个小节有一些相似呢？我找了这两首曲子的乐谱进行对比，我忽然发现这两个八个小节。我把它们放在一起，发现几乎是左右对称，它们互为颠倒的镜像关系。一个是丧中由近及远，在一阵摧枯拉朽的狂怒之后，也就是深 C 小调前奏曲的结尾八个小节；而拉二的开头八个小节呢，它是丧中由远及近，却带来废墟之上重生的光芒。我不禁发问：怎么会这么巧呢？显然，我们知道这不是巧合，但至少我们可以确认的是，萦绕在拉赫童年、青年以及中年时期那个不绝如缕的旋律，自始至终都是同一段钟声，也就是那个丧钟。而我们在这里必须要补充的一点是，拉二本身它是以倒叙手法进行创作的。拉赫他是首先写出了第三乐章，然后再续写第二乐章。等到这前两部分在小范围的汇演当中得到观众积极的反馈之后呢？他才最终趁势完成了第一乐章，这也就是说，在他创作时间上离我们最远的部分，在我们聆听的时间里离我们最近。这种首尾相衔的环形结构，让我突然想起以同样手法构成的《追忆似水年华》。马塞尔·普鲁斯特，他也是先写完浩浩荡荡的第七卷《重现的时光》之后，才回到遥远的开头。那个著名的《追忆似水年华》的开头。无数次听到拉二开头的八个小节，但是现在我在这个开头里面似乎可以听到马塞尔普鲁斯特用苍老的残烛一般的声音低诉道 ：“Longtemps, je me suis couché d b o u t 在很长一段时间里，我都是早早就躺下了。这就是《追忆似水年华》那个著名的开头。在这段开头之后。不自主记忆的机器霎时启动，将马赛尔迅速传送到远在贡布雷小镇莱奥尼姨妈家的二楼卧房。而此刻，他的楼下传来阵阵清脆细碎的铃声，原来是斯万来访，他摇响了花园门前的铃铛。